0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 357. Hola, soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre,
1: Pere La Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora ya no podemos hacer la coña esa de que meta yo y la gente no sepa qué pasa. ¿Por qué? La intro, porque ahora nos ven. No se puede hacer bromas. Bueno, no bueno si YouTube. llegamos a hacer la broma de el que, que hicimos el Día de los Inocentes de que no se nos sí, la cara se nos ve la cara se ha fichado a Adobe, bueno. Adobe. ya
0: bueno alguien que dijo hostia, hostia sí, pero
1: no. ah
0: no alguien no fue Mauro me
1: dijo hostia, cómo qué ha pasado
0: no, no 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 se ha fichado nadie seguimos con los nuestros seguimos con nuestros cursos online en aprenderfotografia punto online fíjate qué bien hilado ahora ¿eh? eh sí sí exacto eh, bueno ya sabéis hacemos. Puto, puta Adobe Hacemos cursos de fotografía, ¿vale? Pues para financiar el podcast y nuestras actividades y eso. Y bueno, ya con el curso del día 1 del fotómetro, de cómo usar el fotómetro, que hicimos el programa el, el programa anterior, pues tendremos 25 cursos online de bastante tiempo cada uno, o sea que tenéis ahí contenido fotográfico para ver durante meses, diría yo, semanas como mínimo. Y, bueno, es una suscripción de 10 euros al mes y es, como alguien nos dijo algún día, el Netflix de la fotografía. Toma ya,
1: ¿no? toma ya. que a gusto. Sí, sí. Además, que te encanta yo? decirlo Re- de Netflix. Bueno. No toques tanto el cable que al final me vas a desconectar.
0: Ah, sí que me recordó, Javi, mira, no me he acordado esta vez, que claro. empezábamos a tener ruido de los cables y tal, con las luces. Y ahí ya no me no acuerdo del nombre. Ah, va. Como vamos vamos a tenemos a una reunión el con el fabricante, sí, y vamos a decir, el tema que de la aislar, frecuencia, algo pasa. Tienes que aislar los cables por el sonido Porque acuérdate
1: eso. lo que nos pasaba con el sonido. No, parece ser
0: que pasa con, con las luces continuas y todo eso, cuando mezclas con el sonido y tal, luego cremita, crepita un poquito el sonido. Ahora no me acuerdo qué
1: palabra utilizo. que debe ser bajos de ¿sí? sí, no lo sé. La explicación no, sé no mira, tengo no. ni idea. Bueno, pero porque me lo tienen comentó. flicking, tienen fliqueo, parpadean. No, pero, pero es el mismo cable... Como hay muchas, no se nota.
0: Pues nada, nos veis a partir de hace cinco programas, sí, hace cinco programas, este es el sexto que aparecemos en YouTube, se han cuadruplicado las visitas, éramos conscientes de que no era el mejor medio para ponérselo audio en YouTube, pero por falta de tiempo y de costumbre
1: y eso, pues no lo quedamos. Ahora lo que quedan son desordenados.
0: Ahora nos van a quedar desordenados hasta que los podamos lanzar todos de golpe. Estamos terminándolos y se subirán de una vez y ya está.
1: Pero bueno.
0: A partir de ahora ya pues nos podréis ver eh, en tiempo real, digamos, eh, al mismo tiempo que sale el podcast en iTunes, en iVoox y en Spotify, saldrá el Apple Podcast, eh, perdón, en Google Podcast también, ¿sale?
1: Lo que podemos hacer también, es... ¿sale? Sí, pero es mucho follón. No, pero es, sí, pero es cuando acaben todos los de audio, resubir los de vídeo para que sigan la secuencia y ya está. No vale la pena. ¿No?
0: Es que el que nos busque ya por el, ah, por sí, el número y por el nombre, entonces el que nos vaya siguiendo día a día ya lo habrá visto.
1: No, además entonces, la gente no va por orden, salvo que los... Soy consciente de esos en errores En YouTube y la gente no se va a tragar, todo o sea,
0: Cuando empezamos a hacer el podcast y de hecho cuando empezamos, o empezamos a trabajar y a hacer cosas y tal, en mi opinión vale más la pena hacer y luego si tienes que corregir, corrige. Porque si desde el principio lo has de hacer bien, es que no empezarías nunca. ¿Sabes qué te quiero decir? Es que... Soy consciente de que hay cosas más importantes, otras que menos, pero sinceramente no, empe- no hubiéramos empezado nunca.
1: Mm, si hubiéramos sí, querido posible. hacerlo bien desde el primer día, bueno, bien, hazte los lo que, es que, lo que Bueno, perfecto, quiero
0: decir perfecto. Sí, ¿sabes? De, perfección, de todo no, pensado no, no y todo perfecto. Y dices, nah,
1: ni, Oye, vamos a
0: lanzar y vamos a ver por dónde por dónde va la cosa y eso. Y nada, eh, hoy, después de este, <risa> de este, eh, de este prólogo... <risa> sí. Eh, mira, así me practicas. Pues para así ver. volvemos a sacar el tema del, así del libro. Así Sí, no te preocupes que que me lo trabajaré y quedará quedará chulo pues de después de esto queríamos tocar hoy el tema eh, en la serie de cómo afrontar y no quedarnos solamente en cómo afrontar una disciplina fotográfica sino cómo afrontar el retoque fotográfico que es un sí, tema que hemos tocado pero hay que mucha gente hacer un resumen.
1: que cuando ha hecho las fotos eh, estaba pensando en la escena pero luego llega a su casa y dice bueno y ahora qué le hago esta foto para uh-huh. ¿Vale? que quede más chula Sí, ¿cómo, no, cómo le saco partido a una foto? Sí. ¿no? ¿Cómo, o ¿Cómo juego con esta foto para sacarle a, a otra cosa o lo que sea? Depende mucho de, de varios conceptos de entrada. Depende mucho de, de cómo te planteas hacer fotos, de, que es lo más importante. Si uh-huh. tú te planteas cómo vas a hacer una foto porque ya tienes pensado el resultado final no habrá una desviación importante en, en cómo es la foto que has tomado y cómo va a quedar, a no ser que lo que va a quedar sea muy complejo, o sea, sea jugar mucho.
0: Eh, no quiero, eh, no es publicidad ni es meterme con nadie, al contrario, ¿eh? pero quiero decir, ¿tienes que tener en la cabeza foto estilo Rebeca Sarai, por decirlo de alguna manera, a la hora de hacer la toma y luego
1: el retoque? ¿Eso es lo que quieres decir? Bueno, en este caso me has puesto un ejemplo... Que lleva mu- sí, porque lleva mucho retoque. No tiene nada que ver. Vale. A ver, eh, y no,
0: de verdad que no pretendía.
1: No 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 eh, Es no, no, para no, un ejemplo, no para tiene que, nada que ver, claro, Porque que tiene bastante retoque, bastante porque... hasta el punto de que, de que hay de cosas que no existen. Solo tiene, sí, hay cosas
0: que no existen directamente. Sí.
1: Pues la idea general, pero el fondo seguro que la acabamos vale, Pero o sea, no llegamos a. No 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 no, 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 de no, no hablo no hablo de, de retoques específicos. O sea no no la idea no es hablar de retoques específicos, ¿no? sino de cómo afrontar qué hacer o cómo hacerlo o en qué orden hacerlo. Porque lo más importante en el retoque es el orden, en cómo haga las cosas. ¿Por qué? Eh, Porque lo que voy a intentar siempre en retoque es ser lo menos destructivo posible a partir de un punto, que es he corregido todo lo general y luego ya no soy destructivo, por decirlo de alguna forma. Porque entonces siempre puedo ir hacia atrás, hasta lo que es inevitable que haga. Hay una serie de cosas que es inevitable hacer para empezar a retocar. La primera es hacer niveles. Hay que hacer unos niveles básicos en el revelador RAW.
0: ¿Por qué es? ¿Porque el sensor nos da una imagen muy plana?
1: No, porque el revelador va a interpretar la foto de una determinada forma. No va a interpretarlo igual el software del fabricante que el de Adobe, por ejemplo. O el de otro fabricante. ¿Y eso por qué es? Porque solo va a obtener información del RAW genérica. Y el fabricante obtiene más información. ¿Por qué? Porque conoce el RAW porque es específico. Y Adobe no, hay una serie de cosas que Adobe las ignora. Ignora, por ejemplo, el Picture Style en Canon o el de Nikon, también los ignora. ¿Por qué? Porque eso es el fabricante. La foto no lo necesita. Si es fiel o es retrato, o es no sé, le da igual al revelador. ¿vale? ¿Qué han hecho estos reveladores externos? Incluir esas configuraciones de fabricante. Vale. Poco a poco. Y no exactamente igual que el fabricante. O sea, Pero lo hacen
0: decir, un poco... No se al
1: 100%. Lo hacen un poco a su bola, ¿no? Luego hay muchos tipos de perfil en, de color. No no hablo de sRGB o Adobe. No. Ese es otro tema. Sino perfiles de, de, de color para la foto. que es esto? El neutral, el fiel... Entonces lo primero que, que tenemos que tener claro a la hora de afrontar un... un un retoque, es de entrada primero darle una imagen general a la fotografía uh-huh. teniendo en cuenta si va a ser parte de una serie o es una fotografía independiente. Si va a ser parte de una serie vamos a tener que hacer al menos unos ajustes primarios para que todas se parezcan. No. En cómo gestionas el color o en cómo gestionas el contraste sí, una, serie, una sesión. o, en, sí, o sí. en cómo gestionas las curvas que le apliques a la foto a nivel de contraste, o sea, no solo el contraste a nivel general, sino en la zona de luces, en la zona de sombras, en tonos medios, etcétera, ¿no? Eso para empezar. O sea, lo que yo recomiendo de cómo afrontar el retoque es primero vamos a dejar la fotografía para que se pueda trabajar sobre ella. Uh-huh. Si yo voy a hacer, por ejemplo, tengo muy pensado hacer un virado a blanco y negro, eh, tengo que jugar con el contraste. Porque hay menos tonos. Entonces, o reduzco el contraste o me va a quedar muy gris la foto. La piel se va a ver muy gris, por ejemplo. Aunque esté muy bien expuesta, pero tengo que jugar con el contraste. Porque hay menos tonos, tengo que reducir la cantidad de de rango que hay en esa foto. Si no, va a quedar rara. Voy a ver demasiadas cosas que no tienen sentido verlas. Pero si me paso, voy a perder, por ejemplo, la textura del pelo con mucha facilidad. Porque puedo bajar en luces, pero si bajo mucho en sombras... Veré el pelo como una masa informe no detalle, y no tendrá detalle. ¿no? Entonces, este tipo de cosas es bueno tenerlo en cuenta de entrada. ¿Que lo puedo hacer luego? Sí. Yo tengo la foto ya retocada en color y luego la quiero pasar a blanco y negro y entonces ya lo hago en el proceso de blanco y negro. Esto claro. lo vemos en el, en el curso de, de pasado blanco y negro, vemos cómo jugar con esto. ¿no? Lo primero entonces sería, eh, por pasos, ¿no? Es decir, primero voy a dejar una imagen que me permita trabajar con el destino al que yo le quiero dar. Si yo lo que quiero jugar es con colores muy saturados y jugar mucho con esto, pues ya puedo empezar en el revelado a jugar con la saturación por canal. Es Decir, ah, pues ah. quiero los rojos más saturados. O quiero. Entonces ya no dependo de un perfil de fabricante ni un perfil que tenga adobe, sino me puedo hacer el mío. Y el mío es, mira, para esta serie voy a saturar un 10% los rojos, un 15% los naranjas, ¿vale? Digo, es que quiero que los tonos vivos sean mucho más intensos que los tonos fríos. Los cálidos más intensos que los fríos. Bueno, pues eso es lo primero que nos tenemos que plantear. Porque si luego llegamos, por ejemplo, a editar, ya estamos dentro de Photoshop, y entonces pensamos, va, voy a jugar con la saturación. Me voy a liar. Va a ser más complicado. Y además lo voy a hacer para... Mm, tengo que dominarlo más, el cómo hacerlo. Así que la idea es decir, bueno, pues... ¿Cómo afronto el retoque? Pues lo primero es, voy a coger la fotografía y lo primero es, voy a corregir lo que no me interesa. Lo primero es la exposición. Si no está bien, lo primero que voy a hacer es jugar con la exposición ya en el revelado. Y voy a decirle, pues oye, me he pasado pues 0.20, pues la bajo. Lo que sea. ¿eh? Y la dejo ya como, como si fuera una foto perfecta, salida de cámara. A esto no se le considera retoque, se le considera hacer niveles. El retoque mmm, es cuando empiezo a cambiar el mensaje de la foto, sea el que sea, da igual. O sea, sí, si los árboles no, son no. verdes y yo los hago rojos, pues he retocado, sí. vale, porque no, no es, problemas no problemas, es, Pero, sí, pero si subo igual. bajo la luz es que me he equivocado, no he hecho la exposición que quería hacer por el motivo que sea o porque prefiero tener las luces siempre más altas o por lo que sea. El primer caso sería este, el segundo. Antes te diría, pues nunca hagas en el proceso de revelado aplicar máscaras de enfoque. Hazlo al final. Hoy en día ya no te lo digo. Te digo, puedes hacerlo desde el revelado porque ha cambiado mucho el cómo afrontan el enfoque. Existe un concepto que hasta hace unos años no existía, que es el de máscara, que yo puedo subirlo y aplicar solo al contorno, pues por ejemplo, el enfoque. Antes esto no se podía hacer. Se aplicaba el enfoque a toda la foto. Entonces, claro... Si luego iba a hacer un beauty, por ejemplo, con esa foto, iba a hacer un, una imagen muy de beauty, pues el polo se veía mucho con esa máscara de enfoque. Ahora no, ahora puedo dejar solo el contorno. Y si hago un beauty, pues tengo mucho enfoque, pues en las zonas de la nariz, los cambios de tono tienen mucho enfoque, pero el resto no. Eso sería eh, cosas que hay que tener en cuenta de entrada. Pero sobre todo es cómo dejamos de luz la imagen. Pues vamos a desplazar los negros o vamos a desplazar los blancos, o vamos a jugar con las luces más altas solo, o vamos a jugar solo con las sombras, y es hacer los niveles generales de toda la foto. Dejar la fotografía ideal pensando en cómo va a ser el resultado final, en cómo voy a solventar más problemas de retoque ya en el revelado. Cuantos más solvente ya en el revelado, mejor, menos trabajo luego. Claro. Entonces, afrontemos las, el retoque pensando en el resultado final. Lo ideal sería afrontar ya la foto pensando en el resultado final. Porque entonces, si yo lo que quiero es una foto muy plana, no jugaré con una, con una escena muy contrastada. Claro. Porque a tener, voy a tener plan, que cambiar plan, tal, toda la luz de la claro. escena. Sí. ¿Dale? Este sería el primer paso. Entonces, ya hemos hecho todo lo que es el proceso de curvas y juegos con la luz y color. Eh, incluso el enfoque, os diría pero poco más, o las correcciones de lente, todo esto, mejor ahí, porque luego ponernos a hacer deformaciones de la imagen eh, cuesta, y hacerlo bien cuesta mucho. Incluso en el revelado podríamos llegar a a utilizar degradados, porque hay una zona que entra demasiada luz, pues pongo un degradado. Todas estas cosas que puedo hacer de entrada, mejor, porque hacerlas en Photoshop llevan más tiempo, y exigen más conocimientos que en las herramientas de revelado. Hacer un degradado en Photoshop es muy fácil y mucho más preciso que en otras herramientas. Pero hay que saberlo hacer. Un revelador hace unos degradados que están basados en cómo actúan los filtros de densidad neutra degradados. Pero es más que suficiente. Así que primero, desde el revelador podemos hacer una serie de cosas que hace 10 años era impensable. Ya tenemos la fotografía para empezar a trabajar. Ya hemos entrado en Photoshop y la tenemos para empezar a trabajar. Lo primero es, bajo mi punto de vista, cambiar cualquier cosa que a nivel morfológico, ¿eh? de forma. Algo, pues por ejemplo, se me había deformado y se veía más ancha una zona eh, por el ángulo en el que estaba, porque estaba con una perspectiva muy forzada y tal, y que no es solo una corrección que puedo hacer desde el revelador, porque tengo pues, que licuar o cosas así, pues ese sería el primer paso. No dejemos esto nunca para el final. Al menos yo nunca lo dejo para el final. Bueno, eh, cuando digo no lo dejemos para el final, que cada uno haga lo que quiera. Pero yo suelo hacerlo sí, 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 todo sí, al principio. Porque todos estos cambios más o menos morfológicos no van a afectar a lo que voy a hacer después, pero si yo, por ejemplo, he estrechado una zona, eh, luego voy a tener que retocarla menos. Si lo hago al final, he retocado de más. Y además, el estrechar o el agrandar una zona eh, ya me dice cómo tengo que seguir modificando luego esa zona. Porque igual voy a jugar más con las sombras o voy a exagerarlas un poco para que no pierdan volumen o lo que sea, ¿no? Una vez ya hemos hecho esto, lo siguiente que yo planteo es: ¿voy a hacer alguna sustitución de fondo? ¿Voy a jugar con el fondo? pues ese sería el momento. Ya tengo una foto de partida y entonces ahora vamos a jugar con el fondo. Ajá. Cuando ya tengo esas dos cosas hechas, ya si hay algún cambio a nivel morfológico, que puede sí. ser en un paisaje, no Tienen, quitaros la cabeza eh, morfológico porque hay un papel en el suelo, lo quiero quitar. Sí, ya está. Esto no hay que dejarlo para el final. Lo quito ya de entrada. Ya he dejado la imagen limpia, ya he jugado con el fondo. Si es un paisaje, ya he jugado con. con Con el cielo, por ejemplo, si quiero jugar y subirle la luz o lo que sea, puedo hacerlo todo de entrada y dejar una imagen lo más estable posible. ¿Qué hago entonces? Lo que hago es, ya parto de una imagen que podría ser perfectamente la que ha salido directamente de la cámara. Sin ningún retoque todavía, ni de pie, ni ni de... Bueno, de detalles, de luces y de sombras en caso de un paisaje, en caso de un retrato lo que sea, entonces lo que hago yo es, estas las compacto ya está, ya ya parto de una imagen que he tocado y que ya le he hecho los cambios, pero que no he retocado nada más, ya he retocado bastante he jugado con el fondo y he jugado con esto ¿y por qué lo hago al principio? por ejemplo, si tengo que hacer una sustitución de fondo, porque si empiezo a retocar me paso tres horas retocando y luego no consigo sustituir bien el fondo es tiempo perdido he perdido el tiempo si lo hago de entrada ya me he quitado las partes que pueden ser más delicadas de entrada y ya puedo empezar a trabajar como de cero entonces, ¿por qué las compacto? porque es absurdo guardarse esos pasos que son destructivos estos pasos son absolutamente destructivos si yo cambio el fondo a mí me interesa el resultado final No voy a tirar para atrás. Ahora tengo que hacerlo muy bien para que no se note. Entonces tendré que jugar mucho con la máscara para que no se note la transición y si es un retrato más, por el pelo, por lo que sea. Si yo ya he estrechado, he agrandado una zona, eh, ya te digo, porque es postural, o el típico Michelin que se ve que es postural porque está torcida y no queda bien porque parece que tenga... Pues si ya lo he corregido, o la arruga esa que haces en el abdomen... Bueno, yo no, porque yo no tengo arrugas. El abdomen está sabes Eso ves, muchos modelos me envidiarían solo por eso. (risa) Vale, entonces, eh, si yo ya he corregido todo esto, todo esto mm, lo hago porque son cuestiones meramente estéticas, de forma genérica, y, y no me interesa guardar los pasos intermedios. Entonces... Estas las compactas y sigues trabajando pues con el resto de cosas que tengas que hacer. Si fuera un paisaje, exactamente lo mismo. Ver, primero, ¿qué voy a hacer? Primero, mmm, ya he hecho todo lo del revelado que decía y lo primero es, a ver, cosas que despistan en mi imagen. Pues hay este papel, hay esta raya o este defecto, pues que... Este árbol no me gusta esta textura, sino que quiero jugar y modificarla, mover de un lado, mover a otro. Y entonces hago primero las cosas como más genéricas, por decirlo. Y una vez las tengo hechas, voy al detalle. Y al detalle sí que ya prefiero no ser destructivo. ¿Por qué? Porque imagínate que has puesto una sombra en un árbol, has subido la sombra del árbol, y cuando has acabado y has jugado con todos los tonos, y toda la escena en general, te das cuenta de que esa sombra es demasiado profunda bueno, pues me voy a la capa, que solo trata eso, y bajo su opacidad, y ya he corregido el problema sin tener que rehacer nada es mucho más interesante plantearse el retro que jugando con máscaras de capa claro, que cada vez hacer una copia de la capa, tocar porque si hago cada vez una copia de la capa y tocar, luego no puedo hay cosas que no podré tirar atrás. Mm. ¿Mm? Pero Imagínate que he jugado con una opacidad de toda una capa y luego quiero hacerla más opaca. Pues todos ¿no? los retoques que hayan después quedarán Llega mal, se mal. verán. Y todos los que hay antes los perderé porque le he dado más opacidad o menos opacidad.
0: Me cuesta menos de entender con el tema de ilustración. Cuando he visto vídeos sobre ilustración
1: y tal. Porque, claro, Igual. Pero es que es lo mismo. Es exactamente, exactamente lo mismo. Entonces, yo os recomiendo que vayáis... Sí. De más a menos, o sea, de más detalle a menos detalle. O sea, primero estas cosas que son claro, muy o sea, morfológicas general, y luego siempre, de lo empezar general, con los detalles más gordos. De lo general a lo particular. Como y luego ir a lo particular. Siempre por ejemplo, gobernador. yo cuando me planteo hacer un, un cuerpo entero, pues ¿con qué empiezo? Empiezo por el suelo, por lo más general. Sí, el sí. suelo, las manchas en el suelo, las quito. Es lo primero que hago. Empiezo a quitar manchas, pues lo típico en el fondo, pues en el programa sí, siempre, hay. siempre hay. ¿Y por qué las quito? Porque me despistan. Pues me voy a esa zona y las quito. Pum, pum, pum. Sé que las tengo que quitar. Tarde o temprano las voy a tener que quitar. Uh-huh. Pero estas las puedo hacer con el pincel corrector o con el parche, cosa uh-huh. que con Born sería un trabajo del copón. Sí, sí. Entonces voy de lo más grande a lo más pequeño. ¿Y qué es lo último que hago? La cara, los detalles de la cara. ¿Por qué? Porque se notan más. Porque nuestra mirada va a ir siempre a la cara. Es lo que más vas a trabajar también, ¿no? En retrato. Si es un cuerpo entero, no trabajas mucho en la cara, ¿vale? Pero si es un retrato, sí. Sí. Si es un retrato de plano corto, es que solo tienes cara. Entonces, ¿qué hago? Lo primero, por ejemplo, en un retrato de plano corto, lo primero que hago es quitar los pelos que sobran. Estos pelos que salen salen así, pues esto es lo primero. ¿Y qué es lo último? Lo último que voy a hacer. Jugar con las sombras con el volumen. Uh-huh. ¿Por qué lo dejo para el final? Porque en función de cómo esté el resto, necesitará más refuerzo en las sombras o menos refuerzo en las sombras.
0: Pues exactamente igual que lo que dices de
1: ilustraciones. Es que es lo mismo, antigua. es que el concepto igual. es el mismo. Entonces, ¿por que no lo
0: tienes todo y bien? ¿Qué es lo no que sabes? dejo para el
1: final en un retrato? El refuerzo del maquillaje. Sí, sí, ya sí. está, porque, a ver... Cuando hemos jugado con el contraste de una escena y hemos jugado con la luz en la escena, lo que no nos damos cuenta muchas veces es que estamos afectando al maquillaje, por ejemplo, en retrato. Eh, lo que ha visto la maquilladora y lo que estamos viendo en la foto ya no es lo mismo. Entonces hay que compensarlo. O, por ejemplo, hemos jugado mucho con el Dutch and porque la cara tiene muchas manchas, muchos cambios de tono y quiero igualar todos los tonos de piel porque voy a hacer un beauty. Y luego, ¿qué pasa? Que al hacer tanto eso he perdido forma a la cara. Por ejemplo, si quito muchas manchas de por aquí, la forma redondeada de las mejillas, la voy perdiendo. Si he quitado las arrugas de bolsas, la forma de la cara la voy perdiendo. Porque la forma se le ha dado la arruga. Entonces empezamos a ver que la persona no cuadra con lo que es. ¿Vale? O sea, nunca quitéis arrugas cuando alguien sonríe. Porque si le quitáis las arrugas, se va a notar. Entonces, ¿qué, ¿cómo se plantea? Ah, vale. ¿se nota mucho las arrugas? pues bueno lo ideal para mí es coger hacer dalchambón que esto es el final eh el dalchambón al final sí. es lo que vas a hacer pero al final Sí. entonces mmm, para este tipo de cosas entonces ¿qué haces? pues en la sombra de la arruga le das un poco de luz uh-huh. un poco y verás que la arruga va bajando uh-huh. poco a poco pero está y si me paso con esto pues oye cambio la opacidad. Pensar que si tenéis una opción es hacer el Dachambron de forma genérica para toda la foto uh-huh. o hacer Dachambron particular para cada parte de la foto. Sí, sí. Por ejemplo, un Dachambron para los ojos, que va a ser jugar con esto, uh-huh. con la sombra del ojo, con las arrugas y tal. Otro Dachambron para la piel en general, uh-huh. Podéis hacer Dalchambor todas las veces que queráis. Solo jugáis con capas de luz y sombras, o sea que no es no es difícil. Uh-huh. ¿Vale?
0: Muy bien, pero nada, no, nos quedan dos o tres minutos. Si quieres,
1: si, si estaba todo, pues perfecto. Si no, pues si quieres hacer bueno, no, luego son, acelerar. Pues lo que decía, ¿no? Pues primero, pues en un retrato, pues quito los pelos que hay de más, sobre todo por la cara. Uh-huh. ¿Por qué lo hago al principio? Porque al principio puede usar técnicas que luego van a ser muy complicadas usar a la que empieza a jugar mucho con el da Ball. ¿no? Lo que decías de tirar para atrás y tal. Sí, que tirar para atrás va a ser más complicado. O sea, si hay un mechón aquí y yo quiero quitar el mechón entero, hazlo al principio. Sí. ¿Por qué? Porque te va a afectar a la piel circundante seguro uh-huh. y te va a afectar al volumen de la cara si no lo has hecho bien. Está claro. Entonces, si lo haces al principio, eso lo tienes en la cabeza todo el rato, lo estás viendo. Uh-huh. Y ya estás pensando en cómo solucionarlo. Si lo haces al final... Puede que hayas hecho muchas cosas antes y luego te cueste mucho corregir eso porque ya has cambiado la forma, ya has metido las sombras, entonces es rehacer. Pensar siempre en que las modificaciones que vais a hacer sean lo más aisladas posibles. Por ejemplo, si queréis trabajar con los ojos, con el brillo del iris, hacer una capa separada, que sea, y además ponerles nombres, que no cuesta nada. Ojos, y me hago una curva solo para jugar con los ojos. Labios, y me hago una curva solo para jugar con los labios. Piel, y me hago una curva solo para jugar con la intensidad de la piel o como uh-huh. juego en el dachambón de la piel. O hacéis dachambón, piel. Dachambón, contornos, por ejemplo. Organizaros un poco y os daréis cuenta de que lo mejor es ir de cosas, modificaciones más gordas a cada vez más pequeñas. O sea, dejar los ojos para el final, los labios para el final. Porque, como sea el contorno, me va a afectar a cómo veo los ojos. Si he cogido unos ojos, los he marcado mucho y he dejado el contorno, no lo he hecho, no pasa nada. Los ojos sigo viéndolos bien. Pero si lo hago al revés y le doy un contorno muy intenso y dejo para el final los ojos... Ay, perdón. Y ya he hecho los ojos... Ostras, puede quedar un poco raro, ¿no? O sea, primero las cosas más grandes de la imagen y luego cada vez las cosas más pequeñas. Eso es como lo hago yo. Sí, sí, sí. No,
0: No, no, pero es que siempre es igual, ¿eh? Al final
1: siempre es de no, en general no, no, o no, hay gente que prefiere ir al detalle y luego mm. ir hacia afuera que es otra opción pero sí, yo he descubierto va. que visualmente me resulta más fácil ver los fallos mm. cuando lo hago de esta forma que cuando lo hago al revés mm. por ejemplo, ¿por qué? porque si hago las cosas muy pequeñas de entrada estoy viendo todo el rato esos, esos detalles muy marcados y entonces mm. el resto pues pero esto es una forma de trabajar eh pero muy bien pero... plantear el retoque siempre pensando en a ver ¿Esta foto realmente lo necesita? ¿Y en qué lo necesita? Y solo tocar lo que necesita. No tocar claro. todo por tocar. Sí, sí, o sea, retocar claro. por retocar es absurdo. Es a- absolutamente absurdo. No, a veces hay que dejar reposar la foto. Para un aficionado... Vez, luego sí. después... Para un aficionado sí que es Porque muy no... chulo el hecho de jugar mucho y tal. Sí, Yo cuando empezaba a tocarle o sea, las capas, la luminosidad y tal, todo, todo. reducir el Y por tiempo, zonas, todo. Re- todo. Intentamos reducir el tiempo, sí, que no la calidad, mucho. en teoría. Uh-huh. Reducir el tiempo... Y por eso intentamos buscarnos un método de trabajo estable, un flujo de trabajo estable, porque sabemos que vamos más rápido con un flujo que con otro, porque lo hemos probado. Entonces, lo realmente importante es solo retocar lo que sea necesario retocar, no retocar por retocar. Un aficionado no se plantea jugar con la foto, que es diferente, no tiene cuanto más rato le dediques a la foto, a un aficionado le da igual. Para un profesional es, esa foto es más cara.
0: Muy bien, pero pues si no la aquí... cobras,
1: pierdes uh-huh. dinero. Está claro. si te pasas cinco horas con una foto y has y has presupuestado que ibas a estar retocando dos pues has perdido tres horas de dinero Está porque claro. luego al cliente no le puedes decir es que me he estado más rato y pues tu problema haberlo pensado en el momento de la toma haber puesto a la luz para que tuvieras menos trabajo sí.
0: muy bien pero pues hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias a todos como decimos siempre por por los comentarios y los me gusta en iBox por los por las reseñas de cinco estrellas en iTunes y eh, nada, likes. sabéis que estamos en, en Spotify, estamos también en YouTube, así que muchísimas en, gracias. En
1: iBox, en, en, iTunes, en iTunes, en Spotify,
0: en Google Podcast, gracias. en YouTube. En, en principio, en todas las plataformas, exceptuando alguna como SoundCloud
1: y algunas más. Y luego no. YouTube, en YouTube. Y, y en la web. En las
0: así webs. que nada, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.